0: OMT Blackhead SEO, Erklärung, Techniken und Cases von Autor Jonas Prekeler. Mein Name ist Nils Prager und ich freue mich, dass du dir die heutige Folge des OMT Podcast Magazin anhörst. Viel Spaß! Was ist Blackhead SEO? Als Blackhead SEO gelten alle Optimierungsmaßnahmen, die gegen die Richtlinien der Suchmaschinen verstoßen. Das Ziel hierbei ist es, durch manipulative oder unnatürliche Techniken hohe Ranking-Positionen zu erzielen. Und das in kurzer Zeit. Und mit möglichst geringem Aufwand. In den Google Webmaster Richtlinien ist definiert, welche Maßnahmen gewünscht sind und welche als man manipulativ eingestuft werden. In einigen Fällen kann es sich sogar um illegale Praktiken handeln, die juristische Konsequenzen nach sich ziehen. Blackhead SEO war in den Anfangsjahren der Suchmaschinen weit verbreitet. Heutzutage ist der Erfolg dieser Techniken oft nur von kurzer Dauer. In der Regel werden unnatürliche Optimierungsmuster schnell und zuverlässig von den Suchmaschinenalgorithmen oder von menschlichen Prüfern erkannt. Dies kann zum Verlust von Ranking-Positionen oder sogar dem Ausschluss aus den Suchergebnissen durch einen Google-Penalty führen. Unterschied Black-Hat, Grey-Hat und White-Hat-Seo. Der Begriff Black-Hat wurde vermutlich in Anlehnung an alte Western-Filme kreiert. Die Bösewichte hatten hierbei oft einen schwarzen Hut, während die Helden der Geschichte einen weißen Hut trugen. White-Hat-Seo steht demnach für alle Optimierungsmaßnahmen, die den Google-Richtlinien entsprechen. Im Gegensatz zum Black-Hat geht es hier weniger um den schnellen Erfolg in der Suchmaschine, sondern um eine kontinuierliche und positive Entwicklung. Die eingesetzten Techniken... Die eingesetzten Techniken bieten außerdem ein höheres Maß an Sicherheit, da das Risiko einer Abstrafung durch Google minimiert wird. Hierdurch ist ein nachhaltiges Wachstum möglich. Suchmaschinenoptimierung ist, genau wie das Leben, selbst nicht immer nur schwarz oder weiß. Daher gibt es zahlreiche Techniken, die in der Grauzone zwischen Whitehead und Blackhead anzusiedeln sind. Greyhead SEO umfasst demnach alle grenzwertigen Optimierungsmaßnahmen. Diese müssen nicht zwangsläufig gegen die Google-Richtlinien verstoßen, sind aber dennoch risikobehaftet. Oft handelt es sich um den überspitzten und übermäßigen Einsatz von Whitehead-Techniken. Die Veröffentlichung von Gastbeiträgen zum Beispiel wurde von Google lange Zeit als unproblematisch eingestuft. Seitdem diese aber inflationär als Link Linkbuilding-Maßnahme genutzt werden, geht der Suchmaschinengigant stark dagegen vor. Im Webmaster Hangout vom 9. April 2020 zum Beispiel sagte John Mueller, dass Links aus Gastbeiträgen unnatürlich seien und man diese daher auf No Follow setzen solle. Über einige wenige Links aus Gastbeiträgen bei einem insgesamt natürlichen Linkprofil wird aber vermutlich hinweggesehen. Bei systematischem Linkaufbau durch Gastbeiträge hingegen droht die Gefahr einer manuellen Abstrafung. Wie sieht Google Blackhead-Techniken? Google hat in den Richtlinien für Webmaster definiert, welche Optimierungsmaßnahmen manipulativ sind und die Suchergebnisse negativ beeinflussen. Praktiken aus dem Blackhead-SEO verstoßen gegen diese Richtlinien, da sie darauf abzielen, durch manipulative Techniken hohe Ranking-Positionen zu erzielen. Um die Qualität der Suchergebnisse zu wahren, geht Google aktiv gegen Webseiten vor, die unerlaubte Techniken einsetzen. Gerade das Panda-Update im Jahr 2011 war ein großer Schlag für die blackhead szene Kern dieses Core-Updates war ein Filter zur Untersuchung von qualitativ hochwertigen und qualitativ minderwertigen Webseiten. Die Gefahr, als qualitativ minderwertige Website eingestuft zu werden, wird unter anderem durch den Einsatz von Duplicate-Content und Linkspam sowie dem Auftreten von negativen Nutzersignalen erhöht. Viele Spam-Seiten erlitten einen starken Sichtbarkeitsverlust im Rahmen dieses Updates. Das darauffolgende Penguin-Update im Jahr 2012 setzte den Kampf gegen Webspam fort. Mit dem Update wurden gezielt Webseiten abgestraft, die durch den Einsatz von unerlaubten Techniken hohe Ranking-Positionen erzielt haben. Der Fokus lag hierbei vor allem auf Seiten mit unnatürlichen oder künstlichen Links sowie einem zu schnellen Linkwachstum. Neben diesen algorithmischen Abstrafungen kann der Einsatz von Black Hat SEO auch zu manuellen Abstrafungen führen. Diese werden in der Regel vom Google Spam Team verhängt. Bei einer manuellen Abstrafung erhältst du, anders als beim algorithmischen Penalty, einen Hinweis in der Google Search Console. So besteht die Möglichkeit zur Beseitigung der Ursache. Anschließend kannst du die Website erneut zur Prüfung einreichen. Im Rahmen einer Abstrafung, egal ob manuell oder algorithmisch, verliert die Website in der Regel stark an Sichtbarkeit. Das bedeutet, die Ranking-Positionen für bestimmte Keywords in Klammern Keyword-Abstrafung oder sogar die gesamte Domain in Klammern domain abstrafung verschlechtern sich deutlich. Die Auswirkungen der Sanktionen sind abhängig vom jeweiligen Penalty-Level. Eine manipulative Website kann von algorithmischen und manuellen Abstrafungen nämlich auf unterschiedlichen Ebenen getroffen werden. Keyword-Ebene, URL- oder Verzeichnisebene, Subdomain-Ebene, domain, -Ebene, domain -Ebene. Die Nutzung von Blackhead-Techniken kann auch zu einem sogenannten delisting listing führen. Hierbei wird die gesamte Domain aus dem Google-Index ausgeschlossen. So sind keine Inhalte der abgestraften Website mehr bei Google zu finden. Was sind die Gefahren und Auswirkungen von Black SEO? Ganz egal, ob manuelle oder algorithmische Abstrafung, weist Google einer Website einmal die Nutzung von Black SEO nach, führt dies in der Regel zu starken Sichtbarkeitsverlusten. Führende SEOs wie Brian Dean oder Matt Digity berichten zum Beispiel, dass sie im Zuge der Panda- und Penguin-Updates einen Großteil ihrer Affiliate-Einnahmen quasi über Nacht verloren, da ihre Webseiten stark an Sichtbarkeit eingebüßt hatten. Beide haben sich anschließend mehr oder weniger stark dem White SEO verschrieben. Historie, veraltete Blackhead-Techniken, Keyword-Stuffing. Die Keyword-Dichte war eines der stärksten Relevanzsignale für die Suchmaschine in den 90er Jahren. Mithilfe dieser Kennzahlen wird die Häufigkeit des Auftretens eines Suchworts im Verhältnis zur Gesamtwortanzahl des Textes gesetzt. Clevere SEOs machten sich die Unausgeglichenheit bei der Relevanzbestimmung von Inhalten zunutze und überfrachteten ihre Texte folglich mit Suchworten. Dieses Verfahren ist bekannt als Keyword-Stuffing. Die häufige Wiederholung von Suchworten in einem Text ist in der Regel weder natürlich noch einzigartig und liefert keinen erkennbaren Mehrwert für den Nutzer. Daher verstößt Keyword-Stuffing nicht nur gegen die Google-Richtlinien, sondern führt zwangsläufig auch zu einer schlechteren Nutzererfahrung. Spätestens seit dem Panda-Update im Jahr 2011 droht Webseiten mit einer unnatürlichen hohen Keyworddichte in Klammern ohne erkennbaren Mehrwert für den Nutzer, die Einstufung als Low-Quality-Content. Dies kann eine Absprafung durch einen Google-Penalty oder sogar den Ausschluss aus dem Index zur Folge haben. Stattdessen empfiehlt Google nützliche und informative Inhalte zu erstellen und dabei adäquate, zum Kontext passende Keywords zu verwenden. Das bedeutet, für den größtmöglichen Erfolg in der Suchmaschine sollten Inhalte immer für die Nutzer und nicht für die Maschine erstellt werden. Hidden Content Hidden Content ist eine Art des Keyword-Stuffings. Hierbei handelt es sich um versteckte Links oder Textabschnitte, die mit relevanten Keywords versehen wurden. Diese Elemente waren für den Besucher unsichtbar, konnten aber von der Suchmaschine indexiert werden. Hierdurch sollte die Relevanz der Seite für das Ziel-Keyword erhöht werden. Um die Inhalte zu verstecken, wurden verschiedene Techniken eingesetzt. Hierzu gehörten zum Beispiel Unsichtbarer Text. Mit Hilfe von CSS wurde der Inhalt so formatiert, dass er nicht mehr sichtbar war. Zum Beispiel weißer Text auf weißem Grund. Mini-Links. Die Größe der Links wurde so minimiert, dass sie für den Besucher nicht erkennbar waren. Links in Satzzeichen. Manche Links sollten auch vom Crawler nicht gefunden werden. Diese wurden dann oft in Satzzeichen oder Bindestrichen versteckt. Im Rahmen der Datenmoralisierung wurden sie dann durch Google entfernt und nicht mitindexiert. Doorway Pages in Klammern Brückenseiten Bei Doorway Pages handelt es sich um Zwischenseiten, die ausschließlich für die Suchmaschine optimiert sind. Sie verfolgen das Ziel, Nutzer über die Suchergebnisse zu generieren und diese anschließend auf eine andere Zielseite weiterzuleiten. Diese sogenannten Brückenseiten wurden zum Beispiel in der Vergangenheit bei Javascript- oder Flash-basierten Webseiten eingesetzt, um Content in der Suchmaschine zu platzieren. Im Gegensatz zur eigentlichen Website konnten diese Inhalte nämlich von Google gelesen und indexiert werden. Doch häufig wurden Doorway-Pages noch deutlich missbräuchlicher genutzt. Bekannt ist vor allem das sogenannte Cloaking-Verfahren. Hierbei wurden Seiten mit Hilfe von Keyword-Stuffing innerhalb der Suchergebnisse platziert. Nach einem Klick auf das überoptimierte Ergebnis bekam der Nutzer die eigentliche Brückenseite allerdings nie zu sehen. Stattdessen wurde er per automatischer Weiterleitung auf eine andere Zielseite geführt. Brückenseiten verstoßen gegen die Google-Richtlinien. Ihr Einsatz kann nicht nur manuelle Ranking-Abstrafungen nach sich ziehen, sondern auch zum Ausschluss aus dem Google-Index führen. Bekannt ist vor allem der Fall BMW. Der Automobilhersteller hat im Jahr 2006 eine manuelle Abstrafung für den Einsatz von Doorway-Pages nach dem Cloaking-Prinzip erhalten. Die Website wurde anschließend für vier Tage aus dem Google-Index entfernt. Cloaking zu Deutsch Tarnung, beschreibt ein Verfahren, bei dem trotz gleicher URL unterschiedliche Inhalte an den Nutzer und den Webcrawler der Suchmaschine ausgespielt werden. So soll der Googlebot eine optimierte Unterseite crawlen, während der Nutzer zum Beispiel auf eine affiliate -Landing Page weitergeleitet wird. In der Vergangenheit besonders beliebt waren Mosaic-Clocking und link Cloaking. Beim Mosaic Cloaking wird, anders als bei den Doorway Pages, nicht die gesamte Seite getarnt. Vielmehr geht es darum, einzelne Elemente für den Googlebot und den Nutzer dynamisch auszuspielen. Ein simples Beispiel hierfür ist die Darstellung von Content mit hoher Keyworddichte für den Googlebot, siehe Keyword-Stuffing. Andersrum könnten aber auch Affiliate-Ads oder AdSense-Werbebanner vor dem Crawler versteckt werden. Manche Spam-Seiten nutzen dies zum Beispiel bei sehr prominenter Platzierung der Banner. Beim Link-Cloaking wird in der Regel versucht, die Zahl der Affiliate-Links auf einer Website zu verschleiern. Dazu wird zum Beispiel versucht, die Affiliate-ID des Links vor dem Crawler zu verstecken. Auch technisch gesehen wird zwischen verschiedenen Arten von Cloaking unterschieden. So können Seiten basierend auf der IP-Adresse in Klammern IP-Cloaking oder dem User-Agent in Klammern User-Agent-Cloaking der Crawler und Nutzer getarnt werden. Die vorgestellten Maßnahmen stehen beispielhaft für blackhead praktiken die in der Vergangenheit besonders beliebt waren. Natürlich gab es noch eine ganze Reihe weiterer eingesetzter Techniken, wie zum Beispiel SQL-Innektion, Link-Kauf oder Forum-Spam. Aktuelle Blackhead-Techniken. Selbstverständlich gibt es immer noch einige fadenscheinige SEOs, die sich mit Hilfe von unnatürlichen Maßnahmen einen Vorteil im Ranking verschaffen wollen. Die folgenden Techniken werden noch häufig in Foren oder Blogs genannt. Content Spinning. Die manuelle Erstellung von hochwertigen und einzigartigen Inhalten kostet heutzutage viel Zeit und Geld. Gleichzeitig ist guter Content aber essentiell für das Ranking in der Suchmaschine. Content Spinning zielt darauf ab, die Erstellung von Inhalten weniger zeitaufwendig zu gestalten. Hierbei wird ein bestehender Artikel durch Machine Learning Software so verändert, dass er von der Suchmaschine als unique Content wahrgenommen wird. Damit erhoffen sich Blackhead SEOs, in kurzer Zeit für zahlreiche verschiedene Keywords zu ranken und so viele Organe. Besucher zu erreichen. Private Block Network in Klammern PBN. Ein P Private Block Network ist ein Netzwerk von Webseiten, das dem Linkaufbau dient. Bei dieser Technik wird eine große Anzahl an themenrelevanten Expired-Domains gekauft und mit Content gefüttert. All diese Webseiten verlinken nun auf eine bestimmte Zielseite, die im Ranking gepusht werden soll. Hierdurch erhält diese Seite viele autoritäre Verlinkungen von unterschiedlichen Domains. Private Blognetzwerke können höchstens kurzfristig bessere Ranking-Positionen erzielen. Das liegt vor allem daran, dass Google mit Hilfe von manuellen Abstrafungen stark gegen PBNs vorgeht. Schließlich generieren diese Netzwerke in der Regel kaum Mehrwert für menschliche Nutzer, da sie ausschließlich darauf abzielen, schnell Verlinkungen für eine Zielseite aufzubauen. Negative SEO. Beim Negative SEO werden schädliche Maßnahmen angewandt, um Rankingverluste der Wettbewerber zu provozieren. Hierdurch soll die Position der eigenen Website innerhalb der Suchergebnisse verbessert werden. Um Negative SEO zu erreichen, werden unterschiedlichste Techniken genutzt. Besonders beliebt ist der sogenannte Link Spam. Hierbei wird eine große Anzahl an unattraktiven Spam-Links generiert, die auf die zu schädigende Website verweisen. Als Spam-Links gelten unter anderem Verlinkungen aus Link Farmen, Foren oder von Spam-Webseiten in Klammern Stichwort Bad Neighborhood, zum Beispiel Glücksspiel oder Pornografie. Negative SEO kann in den Bereich der Wirtschaftskriminalität fallen und ist damit theoretisch strafbar. Doch kriminelle Blackhead SEOs scheuen sich auch nicht vor besonders rabiaten Maßnahmen wie dem Hacking der Domain oder der Robots.txt-Datei zur Deindexierung der gesamten Website zurück. In der Praxis ist es allerdings oft schwierig, die Verursacher von Negative SEO zu ermitteln. Gerade jüngere Websites sind oft das Ziel von schädlichen Maßnahmen. Das liegt daran, dass sie über weniger eingehende Links verfügen und damit von der Suchmaschine als weniger vertrauenswürdig wahrgenommen werden. Daher soll der Einfluss von Native seo maßnahmen hier noch stärker sein. Beispiele von Real-World-Cases In der Vergangenheit gab es einige prominente Fälle von Blackhead-SEO. Anhand zweier beispielhafter Cases aus den Jahren 2011 und 2012 lassen sich die Konsequenzen von Blackhead-SEO gut aufzeigen. Groupon 2011, Bait ⁇ Switch. Dem Gutscheinportal Groupon wurde im Jahre 2011 der Einsatz von manipulativen Blackhead-Praktiken vorgeworfen. Die San Francisco Comprehensive Tours, ein Reiseveranstalter aus San Francisco, hat dem Unternehmen vorgeworfen, die Technik Bait ⁇ Switch verwendet zu haben. Hierbei wird zunächst eine optimierte HTML-Seite angelegt. Sobald diese hohe Werte erreicht hat, wird sie bei gleicher URL gegen eine Flash-Seite ausgetauscht. Diese kann vom Google-Crawler schlechter indexiert werden. Mit Hilfe dieser Technik konnten in der Vergangenheit kurzfristig hohe Ranking-Positionen für eine andere Zielseite erreicht werden, zumindest bis zum nächsten Besuch des Google-Crawlers. Im beschriebenen Fall soll Groupon eine Abwandlung dieser Technik innerhalb der Google Ads genutzt haben. Die Technik ist allerdings in den organischen Suchergebnissen deutlich verbreiteter. Konkret soll das Portal spezielle Urlaubstouren in San Francisco innerhalb der Anzeigentexte beworben haben, die gar nicht mehr aktiv waren. Anstatt die Anzeigen offline zu stellen, soll schlicht der Content ausgetauscht worden sein. So soll das Unternehmen für Begriffe wie San Francisco Tours, Alcatraz Tours oder Napa Wine Tours hohe Positionen in der bezahlten Suche erzielt haben. Gleichzeitig wurde der Preis für Wettbewerber nach oben getrieben. Zum Ausgang des Verfahrens sind keine Informationen bekannt. Google Chrome 2012, bezahlter Link. Selbst die Suchmaschinenoptimierung von Google ist nicht immer perfekt. So hat sich in einem bezahlten... Beitrag des Suchmaschinengiganten aus dem Jahr 2012 ein Follow-Link eingeschlichen. Konkret ging es um eine Website zum damals neuen Google Chrome, die als Sponsored Post gekennzeichnet war, dann aber direkt auf die Download-Seite des Browsers verlinkt hat. Diese Praktik verstößt gegen die Google-Richtlinien und zählt damit zum Blackhead-SEO. Nach anfänglichem Dementi hat das Web Spam-Team schließlich doch einen manuellen Penalty gegen die URL www.google.com/chrome verhängt. Hierdurch ist die Google-Domain zwischenzeitlich für den Begriff Browser aus der ersten Suchergebnisseite gefallen. Wie du Blackhead SEO melden kannst Wenn du Blackhead SEO auf einer Website bemerkst, kannst du Google dies mitteilen. Nutze dafür einfach den Webspam-Report. Hierbei gibst du die missbräuchliche Website sowie eine exakte Suchanfrage an, bei der du das Problem entdeckt hast. Zusätzlich solltest du so viele Details wie möglich beschreiben, damit Google den Fall untersuchen kann. Laut dem Google-Web-Spam-Report wurden im Jahr 2020 täglich mehr als 40 Milliarden Spam-Seiten entdeckt. Neben dem Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Bekämpfung von Spam wird versucht, unseriöse Webseiten bereits zu erkennen, bevor sie in den Google-Index aufgenommen werden. Warum du Blackhead SEO vermeiden solltest Dieser Artikel soll gewiss keine Anleitung zum Einsatz von Black Hat SEO darstellen. Vielmehr möchte ich den Lesern das Thema näher bringen und auf die Gefahren der Praktiken hinweisen. Erfolge durch Blackhead SEO sind in der Regel nur von kurzer Dauer und können schmerzhafte Abstrafungen oder sogar die Deindexierung der Website nach sich ziehen. Daher empfehle ich den Einsatz von Whitehead-Techniken. Diese sind nachhaltiger und risikoärmer, was sie insgesamt deutlich erfolgsversprechender macht. Schlussendlich geht doch nichts so über die Schönheit einer langsam, aber kontinuierlich ansteigenden Kurve der Besucherzahlen in der Google Search Console. Dieser Artikel wurde geschrieben von Jonas Prekeler. Jonas Prekeler ist SEO-Manager bei der Kommunikationsagentur Husare. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung in den Bereichen SEO, SEA und Content Marketing. Außerdem interessiert er sich sehr für die Konversionsoptimierung mit Behavior Patterns. In seinem Blog schreibt er über spannende Themen aus der SEO und Crow Welt. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Artikel des OMT Podcast Magazins. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und würde mich freuen, dich auch morgen zur nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.